0: Boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast da Aposta Ganha. que estamos nós uh, para debater mais uh, uma semana, uh, já que uh, começámos a fazer apenas uma emissão por semana, uh, também porque não há muito, muita informação, ou quando há a gente faz uma súmula e <coughs> apresentamos nesta hora que, que damos aqui para, para, para estarmos um bocadinho todos juntos. Uh, também desanuviar a quem, quem esteja de quarentena, um, também para aqueles que ainda trabalham, uh, passar aqui um bocadinho uh, fora, uh, abstraindo-se um bocadinho do tema que nós temos tanto de ter cuidado hoje em dia uh, no no nosso dia a dia, devido, devido ao, ao Covid-19. Uh, comigo, que não podia deixar de ser, uh, tenho o, o Rodrigo César, que nos vai fazer companhia nesta emissão. Já aqui muitos comentários, eu parece que estou aqui com um bocado de delay, eu até vou ver aqui se está tudo bem com a minha internet. A princípio, sim. E um, posto isto, uh, fazer aqui a melhor emissão possível, claro, que vocês estejam sempre presentes e que possam também nos ajudar a complementar um bocadinho esta, esta emissão. Nós hoje, de uma maneira diferente, trouxemos um tema, não é obrigatório, é um tema que podemos tentar tratar aqui, obviamente não podemos fugir da atualidade e é um artigo escrito por Francisco Rodrigues, o Francisco del Mundo, como é muito mais conhecido no nosso Telegram do Aposta Ganha, que é como sobreviver à pandemia, do Covid-19, o chamado uh, novo coronavírus. Um, e vamos tentar aqui falar de algumas coisas que acho que é importante também transmitirmos e darmos este apoio. Uh, o Francisco Rodrigues um, é um, tirou um, um mestrado de psicologia de, de desempenho e rendimento, um, e como trabalha muito com, com, com atletas e, e, e com clubes, um, tem uma visão completamente diferente ou mais real das coisas do que nós. Por isso, vamos aproveitar aqui um bocadinho esta onda um, de alguém especializado na matéria e trazer um bocadinho à emissão, porque há muita gente já está quase há mais de um mês confinada em casa e as coisas começam a ser complicadas de gerir, há outras pessoas que levam isto de outra maneira, mas há outras que já estão a sentir um bocadinho mais esse peso de estar confinado. O facto também daquilo, e quando falamos no nosso, na nossa comunidade, as apostas Cada vez estamos mais reduzidos àquilo que nós temos para fazer. Provavelmente se estivéssemos confinados em casa e houvesse campeonatos e até era, eu, eu diria até era uma, uma benesse para nós, porque tínhamos tempo para analisar os jogos, ver notícias, ver tudo. Mas no tal isso não é possível. Até nisso estamos privados, daquilo que às vezes gostamos mais de fazer. E, como eu dizia outra vez, uh, perder um bocadinho o tato uh, e, e esta adrenalina que é de, de, de estudar um jogo, colocar a aposta, uh, a seguir a linha... Uh, verificarmos digamos, se ele vê ou não, uh, o jogo acontece, fazer a nossa conta aposta no jogo, se for necessário, ver o jogo, que a nossa aposta fosse green, ou red, ou void, e ficarmos mais tristes, mais contentes, esta, esta cronologia de trabalho que nós estávamos habituados a fazer quebrou e não existe. Agora há poucos campeonatos, Nicarágua, Bielorrússia mas são campeonatos muito complicados, mas que, é para quem, para quem gosta, consegue uh, tirar alguns lucros disso. Vou tentando fazer algumas coisas em live, acho que é de todo louco, um, sou é louco mas não tanto, para uh, postarmos coisas em pré. É um campeonato que eu desconheço pessoalmente, eu tenho que estar mesmo a ver e é preciso estar a ver com olhos de atenção, senão não vale a pena. Por isso, hoje vamos então fazer uh, o podcast possível uh, com a vossa ajuda e com um tema uh, aqui para nos ajudar a capotar melhor este, 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 este podcast. Obrigado já a todos, aqueles que já nos vão escrevendo, eu vou passar agora ao Rodrigo que eu dei-lhe aqui o tempo dele Colocar os nossos links uh, do YouTube espalhados pelas redes sociais para que as pessoas também tenham tempo de chegar e que estejam aqui connosco uh, para iniciarmos até a emissão. Vou então passar a emissão ao Rodrigo e depois lermos os comentários e arrancamos como é normal uh, para arrancarmos com, 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 com as notícias, com o artigo. E falar um bocadinho também de futebol, Bielorrússia, o que vocês acharem melhor. Algumas notícias foram assim durante a semana. Vamos um bocadinho ao vosso balanço. Rodrigo César, sei que estás bem. Boa noite. Bem-vindo à emissão. Força. Boa
1: noite, Rick. Rick. Tudo bem? Queria aqui aproveitar que não é hoje, mas foi ontem, né? Mas eu dei os meus parabéns é, em particular para o Rick, mas deixo aqui em público também. Foi ontem o é aniversário do Ricardo. Eu também fiz aniversário nesse período e não é um dos melhores momentos, mas é, não dá para deixar de passar aqui. Parabéns, que desejo sempre o melhor para você, você sabe disso. Saúde, Obrigado. principalmente nesse momento. E quando passar isso aí, volta a ser saúde e dinheiro. Agora fica mais na saúde, né?
0: Agora é mesmo <risos> é, mais importante. É, parabéns. É,
1: é André, André Tertuliano, eu recebi tua mensagem, mano. Mas é tanta mensagem, velho. Que passou. Ele tá falando. Eu vou ver depois. Eu vou terminar a emissão. Vou ver direitinho o que aconteceu. É... qualquer coisa, eu tô adicionando de novo nos dois. Eu não sei o que aconteceu. Eu não ficou muito por dentro do Telegram. Mas eu vi tua mensagem. Tá. É que passou mesmo, cara. É tanta coisa que, ó, que acabou passando. É boa noite para todo mundo, né? É... assim. Eu ando um pouquinho mais irritado do que o normal. Não sei se isso está acontecendo com todo mundo. É... Eu já não consigo ver muito filme do Netflix, nem série, com aquele desapego. Ah, vou ver, vou aproveitar e estamos aqui para ver. Eu sei, Minha cabeça fica um pouquinho... É preocupada com, com, com o que anda acontecendo com tudo, comigo, com amigos, com a sociedade em geral, com a vida, preocupações mais filosóficas também, sobre quanto tempo isso vai demorar, o que vai acontecer. Não estou conseguindo me desligar totalmente, sabe? Ah, eu vou ver um filme Netflix aqui, olha, vou me desligar, vou curtir esse filme. Não consigo já também achar tudo tão mais engraçado como eu achava no começo. Bem-mês, etc., é, tirada de sarro, ainda dou umas risadas quando é muito bem bolada a piada, né? Mas hoje já não consigo, é, eu acho mais, me desligar, não consegue, isso não tá saindo da minha cabeça. É... E olha que eu não tô em linha de frente nenhuma, né? Por exemplo, o Rick, mas assim, é, o como médicos, e quem entrega Uber, Uber Eats, quem tá se expondo mais, né? Eu. Mas eu já não consigo mais ter esse desprendimento. Acho que isso está me afetando um pouco já a cabeça. Ando um pouco irritado, um pouco nervoso. Não pelos meus hábitos tolhidos, mas. Eu não sei. Só não sei verbalizar direito o que está acontecendo, né? Só para ir um pouquinho no tema que a gente é, discutiu hoje. Eu não estou conseguindo mais é, ficar completamente desligado. Ando meio puto, meio irritado, meio nervoso. E. Tem sido assim. Está é... diferente,
0: não é? Ah, eu, eu, só para complementar esta questão que tu diz, estás mais irritado, estás com menos paciência para ver uma série da Netflix. Eu, eu posso dar a minha experiência. Eu tive, eu fui a linha da frente nos primeiros 15 dias, quando rebentou o caso em Portugal, onde havia mais incertezas do que certezas, uh, e vimos as coisas mudar de Todos, toda a toda hora são coisas a acontecer, são coisas a mudar. E Quando falo isso era o normal, o meu trabalho normal, e de repente deixam de certas coisas a acontecer. Há bloqueios, há portas fechadas, há, há, não há pessoas que já não entram, e começamos a ver que as coisas, Estamos a preparar para alguma coisa que vem e que é má. Isso, isso foi, foi notório. Mas quando passou esta questão e foi convivente com isto, nós também, o ser humano, temos uma, uma ligeira capacidade de se adaptar. E adaptei-me um bocadinho a isso, mas... Quando, quando retornei a casa para fazer a minha quarentena, para, devido ao plano de contingência, um, os meus primeiros dois dias, eu lembro-me que fiquei uma quinta e uma sexta, esses primeiros dois dias eu tenho a certeza que o sábado e domingo eu, eu queria ver a segunda série do, do Sunderland Till I Die e vi aquilo tudo. É para vi. Vi os episódios todos. Cheguei ao fim, eu sei que foi o um nome domingo, que cheguei ao fim e disse assim, então, Agora já não tenho nada para ver. Há, há, mais, há mais séries boas para ver, como é óbvio na Netflix, sobre futebol, que, que é isso que me interessa, também não me queria desligar totalmente disto. Até que uh, no domingo à tarde tinha o, o meu catrai comigo, ele estava bem desanimado, então eu agarrei no meu telemóvel e estive a ver um filme que é Os Dois Papas, que eu aconselho, acho que é, é brutal. Eu também, eu também. Um, gostei, gostei imenso. E há outros para ver agora. Há, há, há N opções para termos ver. Mas, a partir daí, sou sincero, nos meus primeiros 4 dias, uh, eu não consegui mais ver a série nenhuma. Pá, não estava para aí ligado, não sei, acho que foi aquela, chamamos aquela sensação de, de início, ah, ok, agora vou ter, vou ter tempo para tudo. Não, não, não tive. Também temos uma criança confinada, cheia de energia em casa, é difícil conciliar tudo. Um, mas, também não tive mais paciência para ver isso. Uh, deixei de ver o telejornal, por exemplo, à hora do almoço, porque acho que era repetitivo. Isto é a minha, a minha opinião. Comecei só a ver à noite. Às vezes nem via à noite, porque devia fazer jantar, vai, a jantar com o miúdo e etc. Uh, não dá para estar atento às notícias como elas são. E, sobretudo, às vezes são conferências de imprensa em direto, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, com decisões que vão alterar a nossa vida. E então eu preferi, depois, uh, dormir dormir poder ver essas notícias calmamente, sentado no sofá pelo menos estar informado. Então, também comecei a consumir menos notícias. Isto é um bocadinho ir ao encontro do que o Francisco escreveu no artigo dele. Eu concordo muito com esta parte. Não estarmos constantemente a ler notícias sobre o mesmo assunto. Porque há aquelas notícias, às ah, as fake, tudo, agora, tudo isto é clickbait, tudo, qualquer notícia parece que é importante, mas afinal não é, pois amanhã já há um desmentido. Tentar compactar ao máximo e, sobretudo, ter a informação que eu necessito para... Viver no meu dia de amanhã. Epa, e quem manda neste país, votámos todos por isso, é o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, os Presidentes de Câmara, a nossa Direção-Geral de Saúde, epa, e toda a malta que está a trabalhar para tentar minimizar o estrago feito pelo Covid. E gosto muito desta analogia que o Rodrigo trouxe aqui, e que bate muito curto e que também. Um, que é tudo, no início, foi é tudo muito lindo, vimos, comemos todas muitas séries, mas agora já não temos paciência nem para ver as séries. De facto, é verdade. Há muita gente que está muito tempo fechada, provavelmente já escutou as séries todas e já nem tem paciência para estar a olhar para a televisão. É pá, é difícil lutar contra isso. Eu percebo a irritabilidade, vá, digamos, do, do Rodrigo. Porque pode estar está muito tempo confinado em casa. É pá, eu, eu, eu que o Rodrigo, agora vou dizer uma coisa ao Rodrigo que ele não vai levar a mal Apesar do Rodrigo e eu, e digo ele e eu, e apesar de eu ter oito horas de trabalho que sai de casa para isto, mas o Rodrigo vive muito... Atrás de um PC, porque eu trabalho muito atrás do PC. E nós, ao fim de semana, eu falo muito por mim, ao fim de semana, que é quando eu tenho o tempo mais livre, é quando estou a estudar os jogos, a estudar artigos, a apostar, a ver futebol, etc, etc. Também passo esse fim de semana um bocadinho atrás do PC. Por isso, esta, esta sensação de estarmos dentro de casa durante muito tempo, para quem está habituado a este tipo de, de, de confinamento, não, não é assim tão drástico. Mas, tínhamos sempre para a nossa liberdade, hoje vamos jantar, amanhã vamos ter com os amigos, agora, epa, tínhamos muitas maneiras de, de desligar um bocadinho, desligar o PC e sairmos de frente ao PC. Mas, acho que já é tempo demais, mesmo as pessoas que estão muito habituadas a estarem fechadas em casa, atrás de um PC, a trabalharem em casa, a fazer a sua vida e o seu trabalho dentro de casa, uh, já está a se tornar se de um bocadinho no limite. Uh, e pronto, isto é só para... para para tentar perceber aqui os dois balanços de, 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 da questão que foi trazida aqui pelo artigo, que o Rodrigo introduziu aqui muito bem, e, ah, e na qual estou a interrompido.
1: Faz todo sentido o que senhor falou, faz mesmo, é verdade.
0: Mesmo para que esteja habituado, é, já está.
1: É, as apostas, e não só apostar, mas falar de apostas, discutir apostas, pensar apostas, ocupavam uma parte substancial da minha vida, como da sua e de repente também isso daí me foi tirado porque, desculpa, eu não tô apostando em Bielorrússia, em Nicarágua, eu respeito vocês, vocês sabem que mas eu não, não consigo e não, não... É. que e esportes coisa que eu não muito tava com tanta esperança do UFC, foi cancelado você viu, né? é, a alegria de pobre dura pouco né? é... mas ocupava uma parte substancial da minha vida também profissional e lúdica porque, como a gente discutiu na união, a gente que aposta, a gente aposta também de aposta. A gente já está fazendo outra coisa no lugar das apostas, né? Então, tem alguma coisa ali que atrai a gente. E isso vai efetivar também de uma hora para outra. E, e que nem você falou, né? Não, então, aí trabalha o dia inteiro no computador, vai ver um jogo na vila, sai, um, sai para um pouco de cerveja, tal, é, tal, tá, tal. Tá, tá. Não, agora você termina de, trabalhar em, no computador e tua diversão tá no computador ou na televisão que é vê Netflix. Então, eu, vi, eu vi esse filme achei muito bom um dos papas do a a dos velhos lá muito foda muito boa e as discussões ali né? Tem umas discussões filosóficas ali de sentido da vida bem legal gostei bastante. Mas assim aí você vai ver Netflix. Aí tu se embebeda até cair dentro de casa. E, porra, mano e, Mas assim, tudo vai esgotando rápido Isso daí, sabe E a, Mas o problema não é esse O problema é tudo ainda quando você lembra da situação Que nem hoje O ministro da saúde do Brasil acabou de ser demitido Pelo presidente Exato. Você não tem uma situação confortável Não tô nem falando de política, hein, gente Pelo amor de Deus, que a gente vai discutir política Mas assim os dados aqui, Rick, sabe os dados diários que são divulgados em todos os países? Sim, sim,
0: sim. sim, sim.
1: É. Os dados diários aqui são dados de 28 dias atrás. 28 dias, Rick. É, Ou sério? seja, ninguém sabe como está agora, cara.
0: Rodrigo, tu lembras-te daquele vídeo que eu te mandei? Não me interessa... É. Quando isto tudo começou, a quantidade que já havia naquela situação de um, de um camarada eu meu refrigeração que... no Brasil. Eu lembro. Eu... E eu estranho ver só 3, 4, 5 mortes por dia no Brasil. Quer dizer, aqui é coisa que não bate certo.
1: E aí, você começa a sua cabeça, não, não consegue ficar imune, né? Não consegue ficar imune, né? E você vai pensando nas coisas, você vai pensando. E você vai no mercado, malandro. Você não sabe aqui, por exemplo. Os Estados Unidos está crítico com a situação. Mas, pô, tu sabe que tá crítica lá porque eles estão testando pra caralho. Então, você sabe que tá ruim lá. Aqui tu não sabe, cara. Tu não sabe. Você vai no mercado, tu não sabe o que você tá... É tipo pisar num buraco sem saber o fundo, sabe? Pisar naqueles buracos cheios d'água você não sabe o fundo dele. Então, isso daí acaba afetando. Como a gente tá discutindo... É... Até tem várias sugestões ali do Francisco para desanuviar um pouco. Mas isso afeta. Você vai sentar lá... Por exemplo, vou ver uma comédia romântica, mano. Porra, sinceramente, eu não posso. Que passo... é que
0: paciência, não é
1: paciência, né? Eu não
0: posso 5 <risos> minutos, cara. Eu pois
1: não é. posso 5 minutos. Eu não posso 5 minutos. Isso e é e depois é outra
0: coisa, por exemplo, fala-se muito aí nos grupinhos: Ah, uma série boa para a gente ver e não sei o quê. Pandemic, Contágio. É para fogo, desculpem lá. Eu estou. Estamos a viver um período deste. Não vou ver uma série dessas. Nem, não estou com paciência para ver isso, né? Nem é. estar afim, como dizem os brasileiros, para estar a ver uma comédia, uma comédia romântica ou seja o que for.
1: É, não consigo, entendeu? Não consigo. Claro, imagino tem mais gente. É, às vezes você, até você, pô, trabalhou o dia inteiro lá, pô, a, a merda lá, né? Fundido enfrentando bagulho,
0: é. yeah. é, mas, é,
1: mas assim, é, é chato, é chato. Deixa eu dar uma lidinha nos comentários aqui pra gente.
0: Then, deixa eu só, só finalizar, Fala. porque eu vi as pessoas foram falando. Só, disse, só quero finalizar com uma situação epá, mesmo em situações anómalas por acaso hoje gostei muito porque é português porque é português gostei muito do nosso discurso do, do, do Presidente da República ah, foi muito muito frio, muito calculista, mas muito direto epá, e mesmo em situações daquilo que estamos a viver epá, nós temos que saber sobreviver epá, a única checa que eu quero dar é que tente também valorizar Aqueles momentos que esta situação vos dá, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo: com, 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 com o trabalho e depois, como eu disse aqui, sentarmos à frente do computador, passarmos horas e horas a estar a jogo, a apostar, a tentar extrair rendimento disto, às vezes esquecemos. Pá, eu falo um bocado para mim que eu tenho aqui o um miúdo de quatro anos em casa e este tempo que eu passei em casa também me permite eu estar um bocadinho perto dele, apesar de que. Estou cansado porque um miúdo fechado em casa é muito complicado de gerir. Cheio de energia e tratares de tudo isso, dessas birras, de tudo isto, mas também estás muito próximo dele. Isso também te permite ver as coisas, isto também nos, nos aproxima -nos de outra maneira. Agora... Eu acho que as pessoas também têm que ver um bocadinho bom... Uh, uh, nós temos uma... Uh, o ser humano é horrível, porque não, tem, temos uma ligeira tendência de ver o copo meio vazio e não meio cheio. E nós, nestas situações, até porque as notícias nos obrigam a dizer assim, tenham cuidado, vejam lá, não saiam de casa, protejam-se, olhem isto, olhem, olhem os números, E morrer mais 20, e morrer mais 30, e na América está horrível, e no Brasil não se sabe, e não sei quê. nós devemos também limpar um bocado a nossa mente e tentar aproveitar... Um bocadinho, e, eu, eu, e neste caso o Francisco também diz isto, um dos pontos do seu artigo, para limparmos a cabeça, pararmos um bocado e pensarmos aquilo que nós queremos na vida, o que é que nós não queremos, o que é que queremos lutar depois disto passar, o que é que não queremos lutar. Um, provavelmente, é pá, eu, eu, eu sempre fui muito próximo da minha mãe, e não, eu não, eu, apesar de nós termos uma, uma ligação muito particular, mas eu nunca senti saudades de, de haver. Eu neste momento, no domingo passado, tive necessidade de a ver porque eu já não a via. Ela estava lá no alto, eu estava cá dentro do carro do outro lado, mas fui lá vê-la. Uh, e nós começamos aqui a também a dar valor a uma coisa que nós tínhamos ali à mão de semear. E não dávamos conta. Por isso, é o conselho que vos deixo. Nós temos, estamos a viver uma situação anómala, complicada, que nos gasta psicologicamente. Mas eu quero ver as coisas por meio positivo também. Onde pude aproveitar para estar mais tempo com o filho, não tinha apostas para fazer, não tinha nada para estudar. Epa, provavelmente enfrento situações do dia a dia que não deixam-me cansada. Chego aqui ao fim do dia, apetece-me tudo, menos, menos estar aqui. A verdade é esta, temos que ser sinceros. Mas também nos faz bem um pouco esta convivência e vemos as coisas de outra maneira. E é um conselho que vos deixo, mesmo aquelas pessoas que estão em casa, porque também se autoprotegeram. Um, epa, vejam isto, o facto de sentir a, a nossa palavra que não tem tradução a saudade, a vontade que depois que isto acabe, que nós vamos viver isto de outra maneira e vamos começar a vivenciar as coisas de outra maneira. Por isso é um apelo que eu deixo às pessoas que nos ouvem e que nos seguem é que quando isto realmente terminar, acalmar, não terminar eu acho que não termina, mas acalmar e nós possamos voltar com os nossos contactos, estimem muito esses contactos. É tão importante esse, 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 esse estar perto, vale portanto, reparem, agora fomos confinados todos, cada um em suas casas, mas nós temos que nos agarrar a isso, temos que nos agarrar a esse sentimento, a essa saudade que isto cria, e não é por causa de que cada um está nas suas casas que vamos achar de gostar das pessoas, que vamos é o fim do mundo, não é. Vamos nos agarrar àquilo que é de belo, que é aquilo que nós temos a saudade. É só uma parte. Desculpa, Rodrigo. Comentários. E, ah, e obrigado pelos parabéns também. Obrigado.
1: É para isso, tem muitos parabéns, inclusive, aqui no o chat pra você, mas eu falo sempre. O Rick é da minha idade, é da gente da mesma geração. A gente já não comemora mais muito aniversário, não, entendeu? É verdade. Não é mais quando eu tinha 18 anos, 10 anos, que ela é, puta, que delícia fazer aniversário. Não, agora a gente queria até que fosse mais devagar. Fosse <risos> mais devagar. Já falta cabelo, falta disposição. Bom, vou ler os comentários aqui, mas você falou um negócio é, interessante, né? Eu não sou um cara muito... Muito energético, Rick. Eu não sou aquele cara, pura energia. Caralho, acordei 6 horas da manhã. Vamos lá, Rick. Vamos, vamos andar. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos correr. Vamos pular corda. Vamos fazer exercício. Vamos lá, vamos tomar um sorvete. Não sou. Eu sou um cara mais devagar. né? Alguns poderiam chamar de preguiçoso, mas isso é um termo que é negativo. então. E é incrível como nesses dias de quarentena, que eu estou tentando seguir da melhor forma possível, até a gente já conversou, em privado, até quando eu tiro, tiro alguma dúvida, tal, é, por tá no hospital e, uhum. e ouve muito mais, né? É para confiar mais nesses métodos do que no que eu ouço por aqui, né? As informações são muito, muito contraditórias e muito perigosas, né? Há uma falta de concentração que é perigoso. Eu tô com uma sanha, parece que se acabar a quarentena, ah, descobriram a vacina, eu tomei a vacina. Eu vou sair virando o mundo, malandro. Olha a sensação que eu estou eu não vou mas olha olha a coisa impressionante que acontece eu tô assim tá me deixando meio angustiado mesmo é. angustiado. então é, o, o Luiz só pra... eu sou o cara do copo meio vazio
0: eu não, eu que... caso, essa questão do aniversário eu também sou um bocadinho como tu. eu já acho que é uma determinada altura que já não damos aquele valor que que dávamos como tínhamos 18 anos, talvez por outros objetivos de vida, porque nós queríamos ter a carta, queríamos ter a idade para, e... para, sei lá, para outra parte e outros fins e não a própria idade. Eu acho que era tudo um disfarce, digo eu. É,
1: eu sempre brinco assim, mas isso é personalidade, né? Mas é engraçado, né? O Fernando fez aniversário, eu, fiz aniversário. eu não acredito em signo, mas teoricamente nós três somos o mesmo signo. Mas eu não acredito nisso, porque é uma boa poder, mas tá bom. Eu sempre falo assim Sempre espere o pior de tudo Porque quando acontecer Você não vai ficar decepcionado e se for se for melhor o que acontecer Você se surpreende positivamente Eu sei que não é uma, uma visão muito otimista Da vida Mas é o que teve feito de salvar um pouquinho aqui Deixa eu ler os comentários Ricardo Teixeira, o Ricardo NBA, boas famílias, boa noite. O Alexandre Nogueira também, boa noite. o Fernandão aí, boa noite, camarada. Espero que estejam todos bem de saúde, como os vossos familiares. Depende o bobo. Ah, vai ter que pagar. Poxa, tudo vai ter que pagar. Boas para o André Silva, Felipe Oliveira, o FB. Dá parabéns para o Ricardo. Alexandre Maiva, boa noite. O André de Dali da Champions, eu também já vi o vídeo da Champions, tem razão. Boa noite pro Gonçalo Marreco. O, até os comentários do André aqui do chat, eu vou ver o que aconteceu. André, prometo que a demora é complicado. É... O Ricardo Animei diz é, caramba, que o jogadores já querer saltar fora com o Biscoe, que nem jogam concentrados, uma lástima. É difícil, né? É difícil. Não dá para acusar eles. É, eu até tinha pergunta na semana passada se são jogos armados lá. É, mas pelo jeito vai continuar, porque o Ortega, o ditador da Nicarágua, que não apareceu há um mês, falavam que ele estava morto, né? Apareceu hoje e falou que o país vai continuar funcionando lá. Ditadores. A esquerda gosta, a esquerda adora o Ortega. A esquerda latino-americana adora o Ortega. O sei lá o nome dele. O da Nicarágua. O Luiz Vieira dá parabéns, o Felipe Oliveira dá parabéns. O Fernando Souza também disse que fazer anos com essa pandemia decorrer não é saudável, eu também sofri do mesmo. Eu enchi a cara aqui de cair no meu aniversário. De cair para onde também, né? Da sala pro quarto. É, é, o José Não sei o que é isso aqui. Oi por Ricardo. Ricardo, você tá arrasando o coração hein? É, o Danote, boa noite, parabéns Ricardo, tem uma pergunta aqui que depois eu vou registrar aqui para a gente responder, responder não, né, eu sempre falo, para a gente discutir. Eu gostaria de perguntar aos senhores qual foi a motivação para estarem no mundo das apostas, Digo, o que fez estender a experiência inicial para algo mais intenso como é hoje. Ele também estende a pergunta para todo mundo que estiver no chat, ficaria curioso para saber a motivação de cada um. A gente é só terminar os comentários aqui, a gente pode bater um papo sobre isso. O Rubem Batista disse que tem o biólogo e de Nicarágua. É verdade, é verdade. Boa sorte para vocês. Pedro Fernandes da Boa Noite. Luiz Vieira Ricardo acabou de falar no Pai, já liu. No... Olha, Pai, boa noite a todos. Parabéns para o Ricardo. O Fernando Tavares, nosso Nirvana, da Boa Noite. Paulo Silva, boa noite. Cá estamos. Abraço a todos. Espero que estejam bem. É, também espero que todos estejam bem. Né? Espero que vocês, pelo menos, se tiver algum problema, mandem uma mensagem, pelo menos. Né? O Rick já me pergunta da Norte ali. É, o Fernando Tavares diz: no meu caso, primeiro modo lúdico, depois perder, perder, perder. Virar a página não vivo das apostas, mas tirou algumas apostas. Ó, o Snake dá boa noite também. Parabéns para o Ricardo. E aí, Rick? Qual a motivação? Bom,
0: há aqui duas perguntas, vamos responder a esta e depois está ali uma outra relativamente ao que se passou em live eu hoje.
1: Você no... estava sentado lá olhando as bolas do rei, e aí. gente.
0: Tive uma iluminação. Sim, sim, uma, uma, uma epifania. Bom, relativamente ao, ao, à pergunta do Danor. Do, do Bem, eu venho, eu venho do póker. Ok, eu venho do póker. Eu jogava póquer. Uh, aliás, o um, Aposta Ganha lançou também aqui... A Aposta Ganha? Tem dizer o Aposta Ganha. Lançámos também um, um site sobre... sobre casinos, e que falamos e estou tentou é é difícil, porque na área que eu, que eu considero que domine mas já saiu um artigo sobre, sobre póker, vai sair provavelmente no fim de semana outro estou a acabar de escrever, para mim é mais difícil escrever uma coisa que eu não, não estou tão habituado e é um assunto que eu me desliguei já há muitos anos um, por isso eu venho do póker um, apenas pouca uh, e depois cheguei a uma altura da minha vida que achei que eu fazia das noites o dia do dia às noites sobretudo ao fim de semana e achei que era demais e, e outras situações na minha vida também não me permitiam que eu continuasse naquele estilo de vida e lá está ele era um confinamento ao fim de semana e passou depois a ser um fim de semana normal como, como todas as pessoas, passei com os amigos e poder... Ver uns copos, jantar com os amigos, etc. Pronto, deixei um bocadinho o póker. Mas também me fez bem, porque provavelmente naquela altura daquela, da minha vida eu não era a melhor pessoa para, para estar a conviver com, com outras pessoas. Também necessitei daquilo que diz muito aqui o Francisco parar para pensar e isolar-me um bocadinho para retomar aquilo que o sentido da minha vida. Pô, isto sai do póker, parei o póker definitivamente, e entretanto, numa outra situação também anómala na minha vida. Através de um amigo, através da, da famosa casa de apostas em Portugal, Billwin, uh, eu comecei a enverdar um bocadinho pelo pelo mundo das apostas esportivas. E, e como isto é normal, começamos a querer saber mais, a querer saber mais. Foi aí que encontro, o, na busca, e lembro-me, já disse isto várias vezes, da explicação como o handicap asiático ou o que era o europeu, e, pá, bem bater o aposta ganha, cresci aqui dentro e fui -me formando aqui dentro com muita gente que está aqui, muita gente que já não está, muita gente que tem os seus projetos a solo, um, outros que desapareceram totalmente, um, epá, e, e aprendi muito com essas pessoas, também criei amizades, fiz, fiz, fiz amigos, um, e, e também evoluí, e, e o meu caminho uh, foi esse. E, e quando é que eu comecei a ver, eu, porque é que é mais intenso hoje? Ah, provavelmente pelo meu desenvolvimento, também pela aposta que as pessoas tiveram em mim e nas minhas capacidades que eu fui demonstrando, ah, eu lembro-me perfeitamente, eu falo um bocadinho aqui no Aposta Ganha como, como moderador, depois passei a super moderador e neste momento como, como, como administrador, ah, e, e a aposta que foi feita em mim, sobretudo no Rodrigo, e, e não, acho que não é grave nenhum dizê-lo, quando tudo desapareceu, quando as casas todas foram embora, o Rodrigo do outro lado do outro lado, e que o Ricardo deste lado não se foram embora, mantiveram-se aqui. E lutámos muito para que isto não acabasse quando era, ou, ou tanto a gente apregava que era o fim do mundo. E nós mantivemos-nos aqui todos os dias, de domingos a domingos, para que isto não, não, não acabasse. E, e esta aposta, e esta tornar isto mais intenso, foi muito da nossa capacidade de, de querer e de também, epá, também, sinceramente, e, tenho que, e tenho, que, tenho que os dizer, começámos a ter um retorno uh, pá, que nos ajuda no nosso dia-a-dia, -dia, seja ele financeiro, e também depois uh, até termos capacidade de alcançar outros, outros, outros patamares nas apostas, porque deixamos de ser um prestador lúdico e começamos a ter uma banca para gerir, uma situação para estudar, é, é como se fosse um trabalho, um hobby barra trabalho. Um, isto foi mesmo mim que me aconteceu, Rodrigo.
1: É, eu já contei essa história aqui umas vezes e pode até ser chato a repetir, né? Mas e vocês me perdoem aqui. a, Eu tava na merda na época. Tava na merda mesmo. Porque eu fiz a graduação, <risos> é, comecei o mestrado e larguei. Desempregado, fudido na merda. Tava mesmo, literalmente. E a Sporting Bet chegou no Brasil. Eu entrava num site de. Site de... de gracinha, tal, que tinha na época. Teve uma fala uma... muito blog, uma época, né, Rick? Eu lembro dos blogs, do auge dos blogs. E a Sportbet tava dando seis reais grátis. Bônus sem depósito. Imagina, né? Eu lembro que eu postei no São Paulo pra ganhar do Flamengo no Rio. Flamengo. Não era nem sombra de, do que é hoje. O São Paulo era a potência da época, mas estava com odds altas porque. E o Brasil ganha da Argentina na Argentina. Eu acho que eram duas odds acima de três. Bateu as duas. Por seis reais, sei lá, fiz 30 contas.
0: Mas o melhor apostador do mundo. Ah. <risos>
1: Imagina, primeiro, primeiro gosto, Rick. Exatamente. Primeiro gosto na língua. Eu não sabia o que era pós. Eu gostava muito, sempre gostei muito de futebol. Sempre fui santista fanático, desde, desde Pivete, de ir em todos os jogos de estádio tal, não sei o quê. Eu sempre, sempre gostei muito de esporte, tênis, gostava muito do Feder, gosto ainda. É, esses dois esportes, mas que eu assisto maciçamente. E, cara, quando eu senti aquele gosto na boca, malandro, o gosto de vencer, de ganhar. Aquilo é... Por isso que eu falo aqui sempre. A gente, nas apostas, não é porque as apostas podem dar uns trocos pra gente ou tirar, às vezes. É porque a gente tem algum apetite para risco e o risco que tá presente em várias coisas, mas o, o risco das apostas é o que agrada mais o nosso paladar. Né? Não é, ah, é aleatório, a moda caralho. Ah, caiu, calhou de ser. Né? A gente, eu, pelo menos, não sou carreirista das apostas, como tem muito aí hoje. Né? Explorando, vendendo Vendendo isso, aquilo Mas não tá nem aí, podia tá vendendo Sei lá é... Aquele remédio que passa no, no pênis pra crescer também O cara não tá nem aí O cara tá, tá, tá tirando um troco só Não tá nem aí, mas não E aí, gente, aí eu Bom, eu perdi esses 30, depositei 50 Perdi os 50, bom sabe, Todo mundo viu isso é, não é, não é Aí, e fui, cara, fui Comecei a a tentar estudar, e quando você, na época, isso 2007, 2008, você fazia busca para um jogo de tênis, você caiu na aposta ganha. O Rick não tá aqui, não me deixa mentir. É, um tutorial, você caiu na aposta ganha. E aí eu comecei, eu entrei na aposta ganha, comecei a participar das ligas, escrever prognóstico ganhar a liga, é, eu lembro que tinha liga Sporting Bet, 200 euros, é ganha liga e papapá Teve mês que eu ganhei quatro ligas e fui montando minha banca e tal. E você vai conhecendo gente, vai entrando no mercado. Aqui no Brasil na época não tinha gente que conhecia muito de apostas, então um site ou outro acabei escrevendo. aí Alguns até nem existem mais. E foi assim. E foi assim. Você vai se profissionalizando, né? Se bem que tá tão banal esse termo hoje, que dá até nojo de falar isso. Que nojo. Fala, mas é, você acaba se especializando, vai. E foi assim, foi assim. É mais ou menos isso. É, deixa eu começar. Continuar a ler aqui, né, Rick? Olha, o Snake tem igual o Bruno. Nesta altura que vai safando é a Holanda 4x4. Na parte da manhã são os miúdos. E aí é gol, já dava com pau. Fernando Tavares dá parabéns para o Rick também. É, o Luiz Vila disse que para ele é um hobby as apostas. O Fernando Souza disse que perdeu a virgindade com seis... Eu perdi... Ai, quem derem, hein? Fernando, se fosse seis mangos para perder a virgindade aqui, será é que se me entende. Eu, eu não sairia das casas de tolerância. Eu não sairia das casas de tolerância. Vai mais reais, não, não mas foi, foi, foi demais, assim, cara, eu fiquei assim. Nossa, eu lembro até hoje, cara. Mas é aqueles momentos, né? É o Rick deve ter o dele, o... aqueles momentos de. Que você fala, caralho, que isso? Que, que maravilha. E a adrenalina nos jogos, no. Porque assim, uma coisa é você torcer pro teu time e tal. E torcer contra os rivais, né? aqueles que os rivais foram. Tá bom. Outra coisa é você estar tá acompanhando ali com o dinheiro, mano. Caralho, é um negócio muito foda, cara. Ah, eu sei que a gente está nas apostas para ganhar dinheiro, mas que é uma sensação que mexe com você, que mexe com a adrenalina. Eu sei que a gente é mais frio hoje, mas, caralho, mexe, 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 mexe com você. É, sabe? Quem aposta de verdade? Tem muito guru que nunca colocou um tostão no bolso, mas aí fica fácil. Aí eu sou bom também. Aí ah, é foda Mas assim Mexe é, é, é. ah, O Pedro Fernandes A motivação é estudar e evoluir Para tentar ter uma vantagem sobre o mercado Agora a tá nas após Uma de ser profissional, ver nas após Como encontrar a agulha no palheiro O André Tertuliano também é hobby para ele no inconsciente sempre fica aquilo de viver um dia disso Felipe Oliveira Já quando falamos Netflix Depois do chat vou ver o documentário sobre o Bob Ro Robson Boa. O André complementa, só que quanto mais amadurecemos, parece que fica mais difícil de realmente se história verde de aposta. Mas me dito bastante, quanto for possível, estarei aí. Ah, tem aqui o comentário do Felipe, eu não li. Ricardo, Vitor aposta... É, é a pergunta que só estava... O que te levou a fazer essa aposta, porque eu estava seguindo e não acreditei. Manda um abraço aí.
0: Bom... Uh... E... eu, eu esta posso estar aqui a fazer uma revelação às tantas não uh, eu como é óbvio, como vocês sabem não minto, nunca menti uh, eu não uh, conheço o campeonato da Bielorrússia, rússia nem o da Nicarágua certo? então aquilo que eu tenho, aquilo que eu vejo são uh, odds é um jogo de futebol que está a acontecer Uh, olho para a tabela classificativa faço o meu estudo pré e vou esperar pelo live porque eu não consigo fazer uma aposta em pré-live para um jogo deste eu não tenho conhecimento científico nem estatístico e sobretudo para aquilo que é da agora e até acho que sei agora muito difícil relativamente à Organização Mundial de Saúde relativamente a este tipo de jogos que ainda andam a circular uh, e até se fala na Nicarágua que há jogadores acho que é um comentário sobre isso já nem quero jogar, é difícil sabermos, sobretudo nestes países, notícias condições físicas etc, psicológicas etc, etc, etc nada melhor do que para termos esta noção toda condensada na nossa mão, com um fator decisivo, é estar no live também não posso negar que eu sou um apostador que não estou parado eu continuo a fazer o meu estudo, eu continuo a evoluir, eu desenvolvo ferramentas, mecanismos para que seja cada vez mais rentável, e por acaso esta situação chamou-me a atenção Epá, aconteceu. Posso-vos dizer que eu não antecipei nada disto. Apesar de eu antecipei um cenário negativo para este ano, fiquei aqui dito, mas não, não antecipei o fecho das ligas. Eu achei que era muito difícil chegarmos ao fim deste ano mesmo com um europeu tudo a correr normal sermos muito ganhadores relativamente a outros anos se foi esta a minha gente e a minha ideia que eu tinha para o ano ou para a época senão enfim e eu no meados, sei lá de janeiro mais ou menos eu comecei a desenvolver um mecanismo eu, 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 eu já já não digo que desenvolvi, meio desenvolvi uma tabela de, de fair lines para, para overs e BTTS, sobretudo a, a minha, a minha essa sim minha, BTTS, mais específica para mim, e até de overs, tem outros ponderadores, mas é numa base que eu criei com, com, outro, com outro apostador, com um pacto de ideias que eu já falei aqui várias vezes, e um, eu nunca fiquei parado, eu investi um bocadinho nisso, porque era o meu mercado de eleição, eram ambas marcas, e gostava de saber mais sobre isso. Posto isto, um, quando eu senti muita dificuldade, provavelmente mais que muita gente, uh, eu necessitei de me atualizar no mercado. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um estudo, fiz uma coletânea de dados, não fiz sozinho, é óbvio que não fiz sozinho, não, não tinha tempo para isso. Fui falando com alguém que me ajudasse, sobretudo na parte um, da colocação de odds e, e de fazer algo que me pudesse apresentar aquilo que eu já desconfiava e das minhas ideias, e cheguei a uma conclusão, cheguei a um trabalho, digamos, para já primário e depois um pouquinho mais aprofundado, uh, e neste momento acho que é um trabalho que eu estou a gostar de, de o fazer, e que me permite... Uh, Muitas das vezes uh, não se consegue ter a noção real e se consegue quantificar a, a relação real entre o que se passa em live e o que se passa uh, com as odds que nos oferecem, porque elas estão os odds makers neste momento. Há odds makers para cobrir todos os lives que existem por dia, mas quando há 300 jogos ao fim de semana, não há odds makers em todas as casas ou todos os providers de odds que consigam ver isso. Eu vejo muitas vezes os traders a falar disso. Mas os traders falam isso com uma intenção e eu falo isso com outra. Então eu desenvolvi uma ferramenta, o que eu pensei, que eu idealizei, muitas e, e por uma coisa muito simples, pela simples visualização de algumas coisas eram parecidas ao que aconteciam por muitas vezes. E desenvolvi a minha plataforma para isso. E muitas das apostas que eu estou a fazer agora na bela ou na Nicarágua são baseadas neste pequeno projeto que eu faço e que estou a desenvolvê-lo com a ajuda de pelo menos duas pessoas, uma que tem, que tem que estar a ver as odds, e a outra tem que estar a ver o jogo, e o outro tem que estar a decidir, e o outro tem que compilar as, os dados que nós temos. É uma situação, é simples, mas torna-se um bocadinho complicado. E, e eu desenvolvi mais ou menos o projeto, idealizei o projeto, e precisei de pessoas que me ajudassem, até que precisassem mais de Excel do que eu, que eu sou experto, mas não sou assim tão experto, e aquilo que eu faço neste momento as entradas são entradas que eu estou a analisar em live e que tenho dados para poder dizer qual é o valor, neste caso, correspondendo aqui ao Filipe Oliveira, se tem valor aquele over 1 que eu coloquei ou não. Há muita gente que vai dizer a Ricardo, ganhaste essa por uma, por uma unha negra. De facto, é verdade, foi aos 90 e tal minutos, mas caiu. Pois era, mas eu tinha uma noção perfeita de que, atenção que eu entrei no over 1 no par, eu esperei que ela entrasse no par, ah, eu tinha uma noção perfeita apesar de estarmos naquele momento do jogo poderia haver mais grandes chances de haver pelo menos um golo eu vou de over um eu pelo menos aquela aposta eu não perdia e a minha intenção sempre é não perder apostas é ganhar as mais possíveis e que se forem devolvidas já não é mal. e tem corrido bem mas isto faz parte muito do trabalho de casa não é à toa que a gente vamos aqui discutindo e falando que é preciso continuarmos a desenvolver os nossos próprios skills e criando as nossas próprias ferramentas porque elas não existem especialmente viradas para nós nós podemos adaptar a alguma que já exista mas foi feita à luz da pessoa que o fez, não foi feita para nós exclusivo, pois nós temos que saber nos adaptar e criar essas ferramentas quem as precisa, porque há outros que não as precisam não consigo aprender, eu preciso porque eu não tenho tempo, foi sempre isso que a minha luta foi esta, eu não tenho tempo para analisar eu não tenho tempo para estar a ver os jogos todos em live eu preciso de indicadores, eu preciso de ponderadores eu preciso de se vou ou não vou e não tenho dado mal, o registro fala por si, é um registro simples, não tenho entrado muitas vezes, também entro erradamente, também o próprio estou a afinar-me a mim, as minhas competições de decisão e também ao, ao, meu, ao meu trabalho de, 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 de coletânea de dados para eu poder analisar e poder ir ou não ir nessa aposta, e é um trabalho de casa que eu ando a fazer. Está a sofrer aqui alguns lucros, mesmo em ligas malucas, que ninguém sabe de nada, está, o guarda do zero está a ser rentável, opa, sinceramente, entre Nicarágua e Bielorrússia ela deve estar ela por ela. E o registro, registro se ali, e não, não minto. pá mas, uh, sinceramente, porquê é que eu fui? Estatística, situação das equipas, estou a ver o jogo, e os meus dados, as minhas, as minhas, os meus softwares, porque eu também utilizo um software para estar a acompanhar os jogos em live me permitem fazer uma análise e achar que um over um aos 67 minutos no par é de valor. E foi isso que me fez ir nesta aposta. Rodrigo.
1: É, vou ler uma pergunta interessante aqui do Pedro Fernandes. O da Norte fala, sem dúvida é bom ouvir outras histórias sobre motivação a apostar, pois alguns largam as apostas por N motivos e além de seguir em frente, desistir é muito tênis, por viver no céu e inferno. Eu não vou generalizar, da Norte, mas muita gente que larga as apostas é porque entrou pelos motivos errados. Ou entrou iludido por vendedor de sonho, ou entrou iludido por uma imagem errada das apostas. Claro, vai ter gente que vai largar mesmo que não tenha isso. Mas a maioria que larga logo assim e fala ah, eu achei que se dava para ganhar dinheiro com isso, é porque avaliou mal as apostas. E muitas vezes essa avaliação errada das pessoas, desses iniciantes, está associada uma venda de sonhos dos oportunistas é, eu já falei aqui que eu não condeno mais porque ninguém tá obrigando ninguém a comprar produto nenhum, mas de fato dá uma influência sobre isso dá uma influência, acaba tendo, porque você é um vendedor, você faz o teu marketing com base em informações que não são realistas, a pessoa entra dá cara na porta, não vai não volta mais, sai e não volta mais tem a pergunta aqui do Pedro Fernandes é... vou aproveitar esse tema para uma pergunta polêmica quantos apostadores de Portugal Brasil vivem nos lucros das apostas? sem empregos extras, sem grupo PIX, sem afiliados e sem marca duas coisas primeiro eu, acho
0: que...
1: primeiro eu acho que as pessoas que vivem realmente as apostas sem tudo isso, sem essa parte complementar elas não têm interesse em dar cara em vídeo de YouTube. Elas não têm interesse em aparecer ou... é, Eu acho que até depois um pouco contra elas isso aí. É, pode trazer problema para elas esse tipo de exposição. É, eu vou deixar o Ricardo para falar de Portugal, que o conhecimento dele é mais profundo no cenário português. Do Brasil, eu vou te falar que dos, todos esses grandes e médios e pequenos que vendem esse... Nenhum vive só das apostas. 0%. Zero, os famosos Eu vou além, nunca viveram. é uma realidade, não tô julgando tô uma... Um fato Um fato é um tá? só um fato objetivo, zero E nunca Agora, eu estou falando que são ruins, tudo é tudo uma bosta, tudo uma porcaria, não estou falando isso. Só que eu estou falando, respondendo objetivamente a pergunta do Pedro, 0% dos famosos, médios e pequenos. Aqui no Brasil nunca viveram, é, mas tem esse fator, né? Quem vive mesmo, eu já trabalhei com pessoal que além de, de, de vendia, vendia dólar, né? Vocês sabem aqui no Brasil, né? Vender crédito. É para vocês não é muito comum. Mas aqui, né, o Rick sabe como a gente precisa transitar em alguns métodos de pagamento. É muito comum comprar dólar e vender os dólares que você ganha depois para a cambista aqui. E o cara deposita o dinheiro em real na tua conta. Isso é, é muito comum. E eu trabalhei com um dos grandes aqui. E aí, no Skype um dia com o cara, é, ligo um cara, numa final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-Canada, colocando 250 mil reais é, no Flamengo. Esse tipo de gente não aparece. Não vai fazer vídeo no YouTube, não vai vender curso, nem pacote de Pix. Eles não têm nem interesse nisso. Os famosos investidores. Vocês já ouviram falar, né? Dos investidores. Essa gente não aparece. Essa gente está pescando gente que eles acham que pode dar retorno para eles. É, mas no Brasil, nenhum. Zero por cento, Pedro. Agora eu vou passar
0: para o não, é algum... algum... não, eu acho que vou fazer-te as palavras do Brasil das palavras de Portugal. Um, não conheço ninguém é, é que vive única e exclusivamente das apostas. Aliás, conheço um de esports, de esports, perdão, desculpa, de, de, de esportes americanos. Uh, faz NPA e MLB. Acho que não fazia mais nada, já, já não estou com ele há muito tempo. Visitei a casa dele e achei que aquilo, e quando olhei para aquilo, eu disse: Eu não quero ser assim, eu não quero, eu não quero viver numa casa destas. Ah. Uh, como é óbvio, vocês sabem a que horas é que dá a NBA, vocês sabem a que horas é que dá os jogos uh, no continente americano, não é? uh, e que não é nada, ou não, não bate nada com aquilo que se passa em Portugal. Então vocês percebem que ele era tipo morcego. Não é? Uh, morcego, comparadamente, uh, estar a viver no fuso horário português, porque se estivesse lá estava perfeitamente numa situação normal. Um, foi a única pessoa que eu conheci a viver única e exclusivamente apostas, e eu concordo muito com o Rodrigo. Uh, eu acho que essas pessoas não se mostram, nem fazem vídeos no YouTube, uh, não, nem, nem vos ensinam, porque estou, desculpem aquilo que eu vos vou dizer, porra nenhuma. Eles não vão dizer como é que vão ser lucrativos como é que estão a ser lucrativos. Um, eu posso-vos dizer que isto também é um bocadinho, muitas das vezes, um, uma imagem que às vezes nós passamos, e eu passo, eu vou falar para mim. Todas as vezes nós tentamos aqui elucidar-vos e ajudar-vos, mas nós não conseguimos fazer tu, o vosso trabalho todo. Nós conseguimos dar-vos as ferramentas para vocês desenvolver, desenvolverem-se e aqueles que quiserem Poderem ser autónomos. Uh, e nós praticamente somos como uns não digo Eu não quero chamar professores, mas para ter uma analogia correta. Somos os vossos professores da, da primária. E ensinamos o A, o B, o C e o D. Mas depois vocês vão fazer textos complexos, teses de mestrado, com o A, o B, o C e o D que vocês aprenderam na primária. É basicamente isto. Um, porque quem... Quem tem a, a, a fórmula, entre aspas, de, de ter sucesso nas apostas uh, e viver única e exclusivamente disto, uh, não vos vai dizer, não vai aparecer. Ele não precisa de disposição nenhuma do YouTube. Eu não... Qual era a vantagem dele? Diz, ah, eu sou maior da cantareira, eu faço aqui apostas e tal, sou maior. Para quê? Ele não precisa de público, ele não precisa de vocês para nada, ele não precisa uh, que vocês lhe comprem as tipos, as picos, ele não precisa de vender nenhuma casa de apostas, ele não precisa de vender nenhum curso, ele não precisa de vender nenhum software, ele não precisa vender porra nenhuma. Ele tem isso tudo com ele, na cabeça dele, e faz o seu trabalho. E tem a coragem, e tem o estofo, que eu acho que isso é a parte mais importante, de gerir o seu trabalho num algo tão volátil como as apostas esportivas e ter rendimento ao fim do mês que permita ter uma vida, digamos, desafogada ou não tão preocupada em que o patrão amanhã lhe chegue e que diga você está despedido, porque a empresa está em reestruturação. Estou-me a fazer entender, não conheço o 0% para mim que viva única e exclusivamente das apostas. Uh, essas pessoas não se estão a conhecer, é muito difícil chegar até elas. São pessoas que, para mim, eu acho que são super sumos das apostas, porque um, elas não se mostram, não andam em blogabets, não andam em, em fóruns, em sites, não têm, insight, não têm nada, não se sabe quem eles são. A gente só sabe, muitas das vezes, por casualidade. Por causa esta pessoa que eu conheço, porque foi uma conversa de café e eu estava a beber um café ao lado com uma baita de umas olheiras. E ele olhou para mim e disse... Ah, tu, tu percebes disso? Eu, não, eu não percebo. Falo assim assim... Ah, ok. E as coisas começaram por aí. E ele sentiu alguma curiosidade... E eu ainda mais... De ver naquela pessoa... Muitas das vezes aquilo que já se falou aqui... E que vocês foram escrevendo... De um dia... Sonharmos... Vivermos único e exclusivamente isto. Mas eu faço-vos essa pergunta. Em Portugal, vocês acham que é, que é possível... Com as casas portuguesas... Fazer os nossos descontos para a segurança social... Para o nosso IRS, para o IVA, etc., etc. para o nosso sistema financeiro funcionar, vocês acham que conseguem fazer apostas em Portugal com as outras que temos, com as casas que temos, casas que têm um decreto a par da lei, ao lado da lei, que, vos, que as casas têm uma ferramenta para vos limitar? Eu, isto não é possível. Por isso, eu acho que não vos estou a dizer barbaridades. Nada que vocês já não saibam, porque, reparem, vocês para apostar em Portugal, para serem uma profissão que para já que nem, nem sequer existe, de apostador, vocês têm que apostar oh, obrigatoriamente em casas portuguesas. Não é possível sermos, ganharmos muitos rendimentos numa casa de apostas portuguesa para, para pagarmos as contas ao fim do mês e extrairmos dinheiro e investirmos e, e sermos cada vez mais, vamos, vamos usar as palavras corretas, mais ricos. Não vamos ter essa capacidade. Não dá, esqueçam. Isso não existe. Isso é mentira. Pé, mais real que isto, puro e duro, posso, posso dizer. Rodrigo?
1: Não é... Eu não, é... Até o Danote fala um negócio interessante, que ele conhece gente de banca física que recebe e não são estudiosos que fazem essas apostas. Eles têm grana para gastar, fazem o que querem com elas. Simples. Ele é cético com apostadores que vivem exclusivamente das apostas mas não acredita mais. Sim, é verdade, da Norte, você tem razão. Tem razão. O Tertuliano também nunca conheceu ninguém. Boa noite por Luciano cure o Fernando Tavares, além disso, duvido que haja alguma casa que pague um ordenado a alguém em Portugal, isso, não, isso é certo. Assim, é... eu vou falar que até o Rick nem é tão defensor da teoria do valor, né? o Rick já externou aqui várias restrições que ele tem, mas esse período me fez ver até que ponto muita coisa é discurso e pouca coisa é real. Eu sou um purista do valor, vocês sabem disso. Até a gente já discutiu aqui, o Rick, civilizadamente, mas assim, eu sou um purista. Mas, de repente, eh, acabou as apostas e a galera indo para Água, a Bela-Rússia, Tajiquistão. Cadê o valor? Cadê a teoria do valor? Hein? Todo mundo abandonou até a página 2, para continuar serviço, para continuar isso, aquilo. Eu achei... Quem quer apostar e colocar uns cobre lá, não tem problema, mas quem... É, E-sport, sem nunca nem saber como funciona. Vocês que vão apostar no Free Fire? Eu nem sei o que é isso, meu amigo. Eu nem sei o que é isso. Eu vou apostar em Free Fire. Ah, segue alguém. Eu não, não conheço o tipo ser de esportes tão bem certificados entendeu então assim eu fiquei até um pouco decepcionado assim vendo muita gente como é bonito usar uma conversa só quando é cômodo assim porque quando é real aí topa qualquer coisa vai lá no Martinez atacante do Real Estelita é, né? até o Rick já me passou um site fenomenal por sinal sobre resumos de jogos para você conhecer melhores equipes né como jogam tal tá? e lá alguém sabe como joga o time na Nicarágua sem o pessoal abandonou rápido a teoria do valor abandonou bem rápido é... Felipe Oliveira, eu acho que vocês são um pouco céticos em Portugal, apostadores profissionais Paulo Rebelo, Rui Trader que tem bons conteúdos que não dão tips, mas que tentam passar o... é, dá bom conteúdo e ser apostador que vive das apostas são coisas diferentes, Felipe Na minha opinião Você tá misturando duas coisas é... Entendeu? Um deles eu te garanto Que não vive das apostas Um desses dois, você... o outro eu não conheço é... Ah, o Pedro Fernandes Respondeu já você Tá ó, perfeita a resposta dele então, assim... Olha assim Eu não tô falando mal ou bem É a gente, eu e o Rick estão falando sim ou não, né? Sim ou não não é bom ou bem, né? É, sim ou não é, é, é diferente, então é isso. É isso, né, Rick?
0: Isso. Uh, só para complementar aqui esta, esta última colocaram aqui dois nomes eu não, não vou falar dos nomes, acho que não, há, não é correto estarmos a falar de nomes de pessoas que são, não estão aqui e que obviamente não se podem justificar ou não, ou não podem se retratar daquilo que são mencionados uh, mas para aquilo que eu vejo pá, tinha uma página na internet um deles tem uma página na internet e tem lá casas de apostas e no Brasil tem uma grande uma bolsa de apostas vocês, não sei se vocês sabem mas as pessoas que lá por terem aquelas casas porque cada é pessoa que se registra ou as pessoas que lá estão aquela, aquela, aquela entidade que está a promover aquela casa ganha algum dinheiro com isso isso não é viver único exclusivamente apostas, para mim isso cai tudo por terra em Portugal esqueçam não existe a profissão, agora vocês dizem ah, mas o Paulo, por exemplo sei que emigrou e está em Espanha e está, está em Inglaterra, está onde lhe apetece está a fazer pela vida como é óbvio, por isso é que eu estou a dizer, nem em Portugal nem sequer existe esta profissão, não, 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 não é em bandeira, em arco. Tá. Quem vive, e eu conheço essa pessoa, é, pá, vive ali um bocadinho no limiar de ai Jesus daquilo del rei. Porque um dia vão-lhe perguntar como é que ele consegue pagar uma casa, porque para todos os efeitos o homem não trabalha. A verdade é esta, vamos imaginar, vamos, 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 vamos montar aqui o cenário em Portugal. Vamos ser o, o nosso, eu, eu vou ser o Rui Pinto, famoso hacker português, consegue aceder a uma pessoa que tem uma casa registrada nas finanças, que é dela, que está paga ou que anda a pagar, não, não interessa, o que é difícil também pedir empréstimos, etc, etc, e que não tem profissão. Por exemplo, faz os descontos para a segurança social. Como é que vocês davam a volta a isto? Façam estas perguntas a vocês mesmos. Vocês conhecem o sistema português financeiro e de segurança social e, epá, Como é que vocês justificaram, perante as finanças, carros, comprarem comida, a, as, as próprias faturas que vocês pedem, que vêm com o nosso nome contribuinte, internet, água, luz, as perguntas. mas o homem não trabalha, como é que o homem paga estas contas? O homem tem uma casa num sítio assim assim, e paga o um imposto daquela casa, que é caríssimo, como é que? Como é que este gajo, este gajo, mas que é? ele tem lá um, umas barras de ouro enterradas debaixo da casa, encontrou ouro a algum lado e vende ouro para pagar as contas? Mesmo assim tem que se pagar impostos, para vender ouro não pode ser qualquer pessoa, tem que estar registado. tem que... Epá, calma, isto não é fácil, não, não venham com, com, com tretas, é muito difícil viver e apostas em Portugal quando essa profissão nem sequer existe em Portugal. Bem, e não existe, como não existe a maior parte do mundo certo? O que as pessoas têm é como é óbvio, têm que fazer é provavelmente, por exemplo, falaram aqui do gestor, provavelmente ele é um gestor uh, porque tem, sei lá uma, uma empresa de, de contabilidade e que faz uns IRS e não sei o quê que ganha ali algum rendimento para tentar justificar melhor as coisas, quer dizer, não, não vamos brincar com isto pessoas que vão lá para fora, vão provavelmente para países, Inglaterra por exemplo, pode adequar ou ter um sistema financeiro e pode uh, abrigar melhor a nossa profissão lá, porque isso acontece, certo? Eu não vou alongar muito mais eu acho que vocês devem pensar um bocadinho e quando vocês consomem aqueles vídeos na internet, dizer que eu sou o maior da Cantareira e que o meu nariz é maior que o teu e o teu é que é pequenino e tu se quiseres saber mais e ter o um nariz igual a mim tens que vir ao meu centro de estética vocês têm que perceber o que é que está a passar ali. Eu não estou a dizer que eles não vendem conteúdos certos, que os conteúdos são maus e que são horrorosos. Nada disso. Vocês têm que perceber que é o tal marketing, é tal puxar bem a nós o vosso reino, como o outro costuma dizer. E vocês têm que perceber aquilo que está a ser vendido, o que está a ser colocado nos olhos, que é aquilo que vocês querem ouvir, meus amigos. Toda a gente sonha. Passar o dia alapado, sentado, à frente de um computador, ganhar dinheiro. A ver... Jogos de futebol. Não é isso que dizem no Brasil. Venha, venha sendo é não sei o que, que. Não jogo a ver jogos de futebol. Não é isso que que quer
1: ouvir, não
0: né? Claro. Eles estão-vos a dar aquilo que vocês querem ouvir e que vocês anseiam. Não fazer um chabelho. A ver futebol, que é aquilo que vocês adoram. Futebol ou outro esporte. Desculpa, eu falo de futebol porque é o desporto que eu mais gosto. Uh, ver futebol ou da NBA. Deliciarem-se a ver jogos. Ainda por cima têm o prazer enorme de verem aquilo e ainda ganham dinheiro a ver aquilo. É pá, não brinquei comigo, isso é o que vocês querem ouvir, e todos sonham isto e eles não querem isso. Até que um dia vocês, quando aconteceu a mim, aconteceu ao Rodrigo, aconteceu muita gente, batem com a cabeça e este sonho desaparece. E depois vocês dizem, mas afinal, eu para além de estar a ver um jogo, a apostar, esta porcaria dá trabalho para chuchu, é pior do que ter um emprego das 8 às 8 Acho que tenho tudo isso. É isso aí. Últimos comentários para fecharmos. Vamos lá.
1: É... Aqui. O Lanor diz, Free Fire CS, é, é só para jogar na quarentena. O Pedro Fernandes diz que o Rui Teixeira era gestor e o Paulo lá 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 aí, hoje é... E tem que se diga. Fernando Tavares, Paulo Rabelo, sentando tá certo cantor, deixa eu me rir. Luiz Vieira, estou com o Rodrigo, inclusivamente. Tentei fazer alguns jogos em live da Bielorrusa e achei muito difícil de ler os jogos. Filipe falou disse que em Portugal já sabemos que é impossível. Luiz Vieira, Luiz Vieira diz: é fácil. Diz que é blogger e ganha online. <risos> é isso aí. Tudo lindo, é. Rick.
0: Também, há muitos bloggers riquíssimos. Eu também é outra coisa que não sei como é que as depois... pessoas. Justifico os rendimentos que tem, patrocínios, não sei, se isso, como é que é contemplado a nível financeiro, não, não faço ideia. Eu não sou gestor, não sou da economia, não sou contabilista, não faço parte da, do Departamento de Finanças de Portugal, mas também dava jeito que essa malta também descontasse um, uns cobrezitos para nos ajudar até pelo menos nesta altura, mais complicada da economia portuguesa e também da Europa e no mundo. Uh, é só isso que eu vos quero dizer. Mas... Toda a gente, claro, gostava que, esta, que esta, esta profissão, que eu acho que é uma profissão, porque isto, isto desgasta muito, isto é como se fosse um trabalho das oito às oito, eu, eu cada vez concordo mais com isso, uh, fosse regulamentada e que houvesse mecanismos para nós podermos sermos uh, termos uma profissão, termos, um, lá, um, não digo um sindicato, mas termos uh, a lei também que nos protegesse pelo trabalho que nós executamos, que é um trabalho muito específico, que neste momento, provavelmente não agora, mas daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos, sei lá, se as apostas online não acabarem, hum, ser uma profissão normal como uma outra qualquer. Uh, já alguns entendidos da matéria diziam-se que há profissões que acabam, há outras que, que nascem, porque o desenvolvimento humano e a evolução vai, vai permitindo a criação de... de de novos métodos, de novos conhecimentos e, e também de novas profissões aliadas a estas novas tecnologias, etc, etc. Por isso eu gostava que um dia o Estado português, o americano, sobretudo o tudo americano, uh, dissessem assim mas senhores agora vocês podem ser apostadores, têm que cumprir estas regras fiscais e de segurança social e terem acesso aos hospitais na mesma, porque, vocês estes têm os mesmos direitos como um qualquer outro trabalhador, que trabalhe por conta de outra, ou que trabalhe também por, por, por uh, chamados uh, empresários, de nome individual, que têm a sua estaminé, sua e que têm também os seus empregados, provavelmente um apostador que, uh, sozinho, sozinho também, não sei se vai ser ser cidadão sozinho, né? precisa ter muita, muita gente, a, pode ter alguma pessoa para, para o ajudar, sozinho também já é, já é um bocado complicado. Podem não ganhar para isso, mas isso é o desconhecido. Mas é um réptico que eu vos deixo. Por acaso, começámos a falar nesta emissão, e temos já em tons de finalizar uh, esta mesma emissão, começámos a falar um bocadinho no descrédito, uh, no mundo das apostas, e já estamos aqui a pensar um dia, mudarmos as mentes e criarmos até a profissão de apostador. Uh, e isto foi aquilo que nós foi aquilo que nós conseguimos fazer nesta emissão ultrapassarmos a, esta má fase do Covid-19 e já estarmos a falar um bocadinho do futuro das apostas uh, sem ainda termos jogos de futebol apenas na Bela Rússia e Nicarágua com tanta dificuldade de análise, como muitos disseram aqui e estão cheios de razão é mesmo muito difícil há, há coisas ali que eu não entendo, mas pronto provavelmente alguém um dia vai explicar o que se passa ali provavelmente não, porque entretanto vão vir os outros campeonatos e muito facilmente nós vamos esquecer isto e mais ninguém vai olhar para isto. De facto, isto também permitiu que outros desportos, de já falámos isto na última missão, os sports tenham surgido mais. Eu acho que é difícil, acho que é completamente absurdo no momento para outros estarmos a apostar nisto, sem saber. Pá, eu pelo menos ainda olho um bocadinho para o futebol, aquilo não deixa de ser futebol. É diferente, é muito diferente, mas não deixa de ser uma bola Uh, ainda hoje vi um comentário para parece que a bola nem estava totalmente cheia, eu também tive essa sensação, uh, mas não deixa de ser uma bola e não deixa de ter as regras do futebol. Uh, ok, pelo menos até aí a gente não foge muito daquilo que estamos habituados a fazer no nosso dia a dia. Mas pronto, vamos esperar, vamos esperar então que, que os campeonatos voltem, vamos esperar que os países recuperem, que saímos desta, desta tragédia económica, social um, e que possamos muito rapidamente voltar a fazer aquilo que mais nós gostamos, que é apostar e ver jogos como, como muitos aceiam passar o dia a, a fazer é ver jogos e a ganhar dinheiro, como isto fosse assim, uma coisa tão, tão, tão simples agradecer já os vossos comentários os vossos parabéns Agradeço, não vou nomear um a um, mas obrigado a todos obrigado àqueles que nos veem agora que nos vão ver depois uh, e foi a missão possível, também graças a vocês espero que tenham gostado próxima quinta-feira estamos cá de novo, para mais uma emissão, para podermos uh, debater mais um bocadinho uh, a situação em Portugal, no Brasil e também de algumas notícias que entretanto surgem até lá, temos muito gosto em uh, discutir as vossas notícias também, as notícias e, e os vossos comentários com perguntas como hoje fizeram aqui. E, realmente foi, 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 foi de valor porque trouxe outra alma à discussão do podcast agradecer também ao Rodrigo e agora sem mais demoras passo a bola para o Rodrigo para despedir o nosso vasto auditório e depois darmos por fim então a emissão obrigado Rodrigo e protesto
1: eu que agradeço Rick, abraço para você abraço para todo mundo que comentou espero vocês aqui na próxima emissão e uma coisa é fato eu sou o maior apostador da internet de altura Peso e diâmetro, eu sou o maior. Não tem ninguém maior do que eu. Eu sou o maior apostador e ninguém gostou Tá bom? Isso é o par. Abração para todo mundo.
0: Gostei desta. Esta, esta, esta é boa. Vai ficar registrado. O problema é se eu arranjo alguém. Pior que tu, vamos ver. Mas <risos> eu não encontro se cai por terra é essa afirmação. Uh, mas eu percebi esta analogia do Rodrigo. Uh, sim, senhor, gostei. E é isso que também. Esperamos um bocadinho esta boa disposição no fim de cada emissão e pensarmos um bocadinho em que seja por breves segundos de outra coisa. Maltinha, muito obrigado. Um abraço. Quinta-feira, conto com vocês para mais emissão às 22 horas para descoavisar um bocadinho uh, o que se passa no mundo. Um abraço. Até lá.